0: Bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper contenta de tener en el a una persona que a una persona que conozco, que admiro y que además quiero, que es muy cercana a mí. Ella es a mí. González es María doctora González Malavet, es doctora en gobierno por la Universidad gobierno Sur la Universidad Florida. Sur de la Florida. Eh, su major es en políticas comparadas y su minor es en relaciones internacionales. Ha sido becaria para financiar su tesis doctoral por parte de la... Interamerican Foundation, The Sisters of the Academy, University of South Florida, la Universidad del Norte. Eh, su enfoque de investigación es en políticas de desarrollo, género, feminismos latinoamericanos y movimientos sociales. Además, ha sido profesora en varias clases relacionadas a Latinoamérica, movimientos sociales y género. Y como ya había mencionado anteriormente, es una de mis grandes amigas. Nos conocimos justo en un curso sobre feminismos hace varios años. Y el tema que vamos a tocar hoy día en el podcast es un tema, de hecho, que se relaciona con el tema de la semana pasada. Estuvimos hablando de interculturalidad, pero, digamos, la interculturalidad no es el único enfoque que deberíamos tener en cuenta cuando analizamos problemáticas sociales. Y me parecía muy pertinente que pudiéramos hablar de la interseccionalidad y de lo que implica. Así que para eso tengo hoy a, a Mausi aquí. Bienvenida, Mausi, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Ana Lucía, muchísimas gracias por abrir este espacio, por invitarme. Es para mí un honor ser parte de todo lo que tú puedas abrirme espacio porque sabes que te admiro, te quiero. Creo que es uno de los mejores legados que nos dejó la clase de feminismo ha sido nuestra amistad, entonces la verdad es que estoy honrada de poder estar aquí y, bueno, y que hablemos un poquito de este tema que es tan necesario y tan importante para los feminismos y quería y yo para todo tipo de teoría crítica.
0: Sí, definitivamente. Nosotras ya hemos hablado de estos temas, como bien mencionábamos, nosotros nos conocimos en una clase de feminismo, y luego hemos ido como conversando a lo largo de, de nuestra amistad y también de las cosas que hemos trabajado juntas sobre este tema del feminismo y los feminismos, y es algo que nosotras siempre eh, de lo que nosotros siempre nos referimos, ¿no? Esta idea de que no existe un feminismo único, sino que existen muchas maneras de poder vivir el feminismo, de poder practicar el feminismo, de poder conceptualizar el feminismo y que hay feminismos en tanto hay una
1: diversidad muy amplia de mujeres. ¿Cómo, cómo vemos el feminismo, Fauci, ahora? Yo creo que los feminismos tienen que seguir viéndose de esa manera, de una manera plural, precisamente porque yo siempre digo una frase, hay tantos feminismos como contextos de mujeres. Eh, no podemos entender el feminismo de una manera monolítica porque entonces eso sería encerrar la realidad de tantas mujeres alrededor del mundo bajo una lupa única y bajo una, una sola visión, lo cual no solamente es, es incompleta y es limitada, también es injusta y, y esa palabra la quiero remarcar, injusta, pero además puede generar eh, incluso imponer un sistema al cual más que ayudar a las mujeres podríamos estar oprimiéndolas muchos más. Entonces yo creo que es importante retornar los principios de la interseccionalidad justamente en los feminismos para que no cometamos ni reproduzcamos injusticias, ni impongamos eh, ciertas opresiones, precisamente un movimiento que lo que busca es liberar a las mujeres de opresiones, ¿no? Entonces creo que, que por ese lado los feminismos tienen que seguir siendo en plural y dejar la, las ganas de universalizar y de generalizar todos. Por ejemplo, nosotras que venimos de academia sabemos que esa es una característica muy importante de la academia, intentar generalizar, sí, sí. simplificar, eh, categorizar de manera muy amplia las cosas para entender las realidades, eh, pero cuando estamos hablando de sociedad, cuando estamos hablando de problemas y fenómenos sociales, todo tiene que ser altamente contextualizado, porque podemos nuevamente tener errores garrafales, eh, no solo en la teoría, sino en la práctica, cuando son las teorías Así las que es. pueden estar alimentando la, la, la construcción o el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, por eso es importante retornarnos un poquito y decir, ojo, no es feminismo, no existe un solo tipo, porque no es, y dos, no queremos que exista uno solo, no queremos porque no es Así lógico es. y no tiene sentido al final de cuentas.
0: Así es, eso me parece bien valioso, porque como mencionas, hay tantas mujeres que en su diversidad tienen distintas problemáticas, que hablar de una sola problemática o de generalizar las demandas de los movimientos de mujeres sería, como dices, tener una visión muy incompleta, ¿no? Además, porque como ya sabemos, en muchos de los casos, los temas que tienen que ver con las identidades de las mujeres no solamente son identidades que se restringen al género. Y para eso normalmente planteamos la interseccionalidad, que es un marco de referencia que nos va a ayudar a tener más claridad cuando estamos mirando la situación de mujeres que no están únicamente impactadas por el género en sus vidas. ¿Cómo podemos entender la interseccionalidad? Como, ¿Cómo es que, de dónde apareció esta cosa extraña?
1: Ok, bueno, si tenemos que definir interseccionalidad, a, menta, a mí me encanta decir que es la superposición, en inglés dice overlap, pero en español un poco, sí. la superposición de diferentes categorías identitarias del individuo, ¿verdad? Particularmente Así en el es. feminismo buscamos a la mujer, pero puede ser en el individuo, ¿verdad? Entonces, estas, esta superposición de categorías, generan ciertas dinámicas, se relacionan de cierta forma con la cual el resultado es tener algún tipo de opresión o privilegio de acuerdo a cómo estas realidades se superponen, ¿verdad? Entonces, es. por eso es que cuando decimos hay que mirar las cosas con interseccionalidad es ver todas las categorías identitarias que marcan la realidad de estas personas para entender cómo son oprimidas o cómo pueden llegar a tener ciertos privilegios distintos a otros grupos, a otras comunidades o individuos incluso dentro de las mismas comunidades eh, pueden tener opresiones y privilegios distintos por estas categorías que ellos man mantienen en su relacionamiento social por ciertas identidades que ellos tienen. Si me preguntan de dónde viene, pues viene de uno de los mejores feminismos que yo me, me siento así orgullosa de ser aliada <risa> Porque pues para mí es uno de los feminismos más maravillosos que pudo haber en la historia, porque siempre las mujeres negras salvan la patria en todos los sentidos de la vida. Yo no sé qué haríamos si las mujeres negras, ni en la academia, <risas> ni en la política, ni en tantos espacios. Porque claro, son las mujeres negras que, que pueden mirar en, en preciso y en detalle dónde están las injusticias de un sistema que se supone que debería ser digamos justo para todos y todas eh, y nos damos cuenta que las mujeres negras son las que interpelan tanto un sistema machista como un sistema racista que se estaba generando dentro de los años 60 y 70 en las luchas, precisamente en, la, en las luchas de, de, lo, de los movimientos civiles en Estados Unidos en pro de reconocer a las personas negras como ciudadanos de primera categoría y no de segunda categoría como los han, las habían querido tratar y son precisamente las mujeres quienes se dan cuenta de las acciones machistas, ¿verdad? Por un lado que tienen sus compañeros hombres en los movimientos eh, civiles pero también se dan cuenta que las feministas blancas nos estaban comentando unas historias de, de unas realidades <risas> utópicas para las mujeres negras que no tienen para nada que ver con las realidades que las mujeres negras estaban viviendo en su momento y en su tiempo. Y además era muy poco probable o algo que cuestionaban ellas era si las mujeres blancas se iban a un unir a la lucha de libertad de las mujeres negras, ¿verdad? Y es una, Uf, una interpelación sí. muy fuerte porque claramente lo que están diciendo es que ustedes no van a dejar su privilegio de mujeres por son mujeres blancas para unirse a nosotras mujeres negras que tenemos una doble opresión por ser mujeres en un Exacto. sistema machista y por ser negras en un sistema racista. Entonces yo creo que ahí en, esa, en ese momento fue cuando hubo ese, ese punto de inflexión del feminismo que me pareció tan valioso para la historia de los siguientes feminismos que vienen, porque venía muy dominado, y siento que sí si es verdad, venía muy, do muy, muy dominado por una mirada eh, eurocentrista, ¿verdad? Una mirada muy anglosajona, sí. y de mujeres pues eh, sí. blancas, literarias, eh, burguesas, o media clase, de clase media, es que media clase, clase media. Entonces, eh, claramente las mujeres negras vienen a darnos como ese punto de inflexión, a, a cuestionarnos y a desbaratarnos todos los paradigmas que podían haber tenido las feministas en ese momento. Y ojo, que ya en ese momento, en ese momento de los años 60, 70, ya existían varias corrientes del feminismo. O sea, existía el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo, el feminismo socialista, el feminismo marxista, ¿verdad?
0: Pero ninguna de ellas tenía esa visión. O sea, ninguno de estos feminismos tenía una visión realmente que intersectara factores que afectaban a la vida de mujeres en sus diversidades, ¿no? Entonces, sí, es como, era, era necesario, era el momento en el que decían, bueno, ¿sabes qué? Esto no me representa. Hay cinco, seis, siete feminismos, ninguno realmente me va a representar. Yo como mujer negra me atraviesa esto, me atraviesa lo otro, el feminismo no lo ve, el movimiento de derechos civiles tampoco lo ve, estoy en el medio, nadie me atiende, nadie me ve y además nadie necesita o siente que tiene que verme, ¿no? que es algo bien bacán que, que dice Kimberly Crenshaw cuando explica cómo es que llegó a tener esto, ¿no? Y a decir, no teníamos cómo saber que efectivamente las mujeres negras están siendo oprimidas y como, como bien dijiste, como siempre, si no está, lo creamos, decidió crear este marco de referencia porque dijo, sin este marco de referencia es imposible que se puedan ver las múltiples opresiones. Y es algo bien bacán de, de lo que planteaba Kimberly Crenshaw es que, si bien es cierto, ella crea el concepto o el marco de referencia para ver la situación de las mujeres negras, luego este marco de referencia se utiliza para ver distintas opresiones que pueden afectar a otras personas, ¿no? no solamente a mujeres, sino a otros grupos que también estaban sufriendo de violencia sistemática. Entonces es bien potente lo que ella plantea en relación de vamos a mirar cómo una persona se para y tiene, o está como en cinco esquinas, seis esquinas de un montón de cosas que le van a atravesar y que lo que hacen es volver más compleja su propia experiencia de vida, ¿no? Volverlos más propensos a sufrir violencia, a ser afectados por cuestiones estructurales que normalmente no se ven porque cuando se analiza o se ve a una persona se le ve como una unidad o un ente lineal, ¿no? Que está solamente afectado por una cosa. Entonces, una mujer negra solamente es afectada por el racismo o una persona con discapacidad solamente es afectada por la discapacidad. No se ve realmente más allá de eso y por eso era súper importante que se avanzara un paso más adelante y se mirara realmente cómo había múltiples factores que, como mencionabas, se superponen en muchos casos, ¿no? Son como una sumatoria, o diría yo como una multiplicación de cosas que pueden hacer situaciones bien complejas, muy violentas para algunas personas cuyas identidades no son valoradas en la sociedad, ¿no?
1: Y es que precisamente, Ana Lu y tienes toda la, la, la razón, esta gran, gran académica como es Kimberly Cronshaw nos da este gran legado a la interseccionalidad para hacernos entender la sí o sea por Dios o sea el top one de todas nuestras nuestras feministas favoritas de la vida y de la historia este Cierto. porque precisamente y, y viene a criticar propiamente este el sistema que las feministas blancas han estado como digamos empujando porque una de las uno de los creo que una de las acciones más importantes que hemos tenido en la historia son las acciones afirmativas, pero ojo que el comienzo de las acciones afirmativas empezaron por el feminismo liberal, las mujeres blancas queriendo acceder a posiciones de poder o, o a trabajos que antes ellas no podían llegar ¿qué pasa? que ellas decían o sea porque hay una acción afirmativa para mujeres no significa que nos estén apoyando a nosotros las mujeres negras, al contrario, lo que hacen es excluirnos porque es que no están teniendo en cuenta el tema de la raza. Entonces, al final de cuentas, lo que Kimberly nos quiere mostrar es que muchas de las políticas que pueden sonar en pro de algunos grupos, eh, si no analizamos la interseccionalidad de estas comunidades, lo que, podemos hacer es, lo que podemos estar haciendo es mantener la exclusión y la desigualdad. ¿No? entonces eso es muy importante, de hecho ella ha sido un ejemplo acerca de las, de que ella le llamó intersección, o interseccionality por la intersección de calles, ella daba el ejemplo de una ambulancia, que cuando tú llamas a una ambulancia, tú siempre le dices, o es en la carrera o es en la calle, ¿no? es en esta carrera que tú te puedes parar o es en, en la calle, pero qué pasa si la persona está en la mitad de una intersección, entonces la ambulancia, la ambulancia no llega. ¿Verdad? Es lo que trata de decir ella. O sea, tenemos que llegar a esa intersección para poder apoyar a las personas eh, que están siendo marginalizadas de un sistema. Eh, que creemos que mandamos la ambulancia, creemos que diseñamos la mejor política y resulta que como no vemos la intersección, nos quedamos cortos y sigue perdurando y se sigue perpetuando esas injusticias.
0: Exacto. Eh, precisamente lo que mencionaba ella era, daba este ejemplo de eh, el caso que tomó para poder llegar a este concepto que era el caso de una mujer negra que no era contratada en una empresa. Y mencionaba, de hecho, en esta charla muy famosa que tiene eh, Kimberly Crenshaw, una TED Talk impresionante que deberían ver, donde habla de que ella toma el caso como abogada de una mujer negra que se queja de que no está siendo contratada en una empresa. Y que cuando va a quejarse, a decir que hay un caso de discriminación sobre ella, le dicen, no hay discriminación porque sí contratamos mujeres y sí contratamos a personas negras. Y cuando eh, ella mira a profundidad del caso, eh, Kimberly identifica que, eso le estamos diciendo Kimberly como si fuera nuestra amiga, pero sí, porque ella está en nuestro corazón. <risa> Lo que ella dice es que cuando ella va a verificar a la empresa, efectivamente contrataban a mujeres y contrataban a personas eh, negras, pero las, todas las personas que contrataban, todas las personas negras que contrataban eran hombres, y todas las mujeres que contrataban eran mujeres blancas. Eso significaba que obviamente la acción que supuestamente eh, eliminaba cualquier sospecha de discriminación, efectivamente dejaba a una mujer negra sin espacio para poder ser contratada ni en un espacio, eh, o, ni en un área, ni en la otra. Y ella mencionaba cuán importante era que el sistema de justicia no veía que efectivamente había una intersección y que el hecho de que ella fuera una mujer negra eh, hacía que no la contratasen, ¿no? Finalmente lo que pasa es que el caso se desestima, no tienen ningún tipo de causal para probar que efectivamente hay una discriminación hacia esta persona, y ahí es donde ella dice, esto no puede seguir pasando porque se está trabajando o se está viendo la acción afirmativa o la política pública como una política pública que se ve de manera lineal, ¿no? Que no aborda la especificidad de esta persona, que es una mujer negra, que no va a conseguir trabajo en esta empresa ni en ninguna otra, porque todo está como muy marcado o tiene como espacios específicos para el desarrollo, ¿no? Que me parece que es un ejemplo bien valioso porque claramente, como tú decías, a veces lo que pasa cuando no tenemos un enfoque interseccional es que se pierde perspectiva. ¿no? No, no tenemos esta mirada 360 de qué más está pasando, nos perdemos mucho en los promedios, nos perdemos mucho en unas acciones eh, que pueden ser muy bien diseñadas, pero que no tienen esta mirada integral, ¿no? como esta mirada 360 de qué otras cosas pueden estar interviniendo en la vida de una persona en cuanto a sus
1: identidades. ¿no? Así es, completamente. Y esto es muy importante ahora bien para hablar de los feminismos, porque es que precisamente es. gracias a esta palabra interseccionalidad es que mujeres fuera de Europa empezamos a entender nuestras propias realidades en nuestros contextos, en nuestras geografías, en nuestras culturas, en nuestras eh, tradiciones, identidades, ¿cierto? Por eso es que las mujeres latinoamericanas empezamos a entender que esa interseccionalidad también nos habla a nosotras, que no estamos Así ubicadas es. en ningún momento en la historia occidental, ¿cierto? De el feminismo, porque, pues... No significa que en este territorio latinoamericano, antes de la colonia, después de la colonia, durante la colonia no hubo mujeres luchando por eh, el bienestar de otras ni por la calidad de vida de otras, sino que claramente la historia ha sido moldeada desde Occidente y las mujeres es. que se sentían afines con el feminismo en Latinoamérica, en Latinoamérica también se sentían un poco, digamos, perdidas. Porque, y llega sí. esta, este concepto de interseccionalidad y nos ayuda a aclarar muchas cosas. Y es que nosotras no tenemos que ser como las feministas radicales de Estados Unidos. Nosotras podemos ser nuestras, las feministas, dentro de los contextos que nos marcan, nos trascienden, nos traspasan a nosotras dentro, dentro de nuestro contexto, nuestros países, nuestras realidades, nuestra cultura, ¿verdad? Y, y creo que eso es supremamente valioso. Por eso yo digo que esa palabra, la interseccionalidad, fue lo que la puerta de entrada de los demás feminismos fuera de Occidente. Sí, yo creo que marca
0: un punto de inflexión bien importante, como dices, para reconocer que existen nuevas posibilidades de feminismos que no necesariamente son los feminismos que se construyen desde Occidente, ¿no? Desde el sur global, que somos nosotros, entre comillas, eh, desarrollamos también nuestros propios feminismos, ¿no? Feminismos latinoamericanos, feminismos africanos, feminismos eh, del Medio Oriente... Eh, que ahorita está muy en discusión por el tema de Afganistán, eh, se generan todos estos tipos de feminismos distintos que toman en cuenta no solamente una demanda universal o homogénea para hablar de, eh, de lo que nos aqueja como mujeres, sino que también, como bien mencionas, toman en cuenta nuestras culturas, nuestra religión, nuestra ubicación geográfica, temas que tienen que ver con clase, con el legado del colonialismo, nuestra región. Hay muchas otras cosas que salen a partir de entender que no tenemos que entrar dentro de un molde estricto de, eh, de demandas ni de universalizar eh, el movimiento feminista en general, ¿no?
1: Correcto, Ani, correcto. Y por eso es tan importante lo que nuestra querida Kimberly nos ha dejado en herencia a todas las mujeres alrededor del mundo eh, y que nos, sentemos muy, nos sentimos muy, muy orgullosas también eh, y agradecidas por esto.
0: Sí, y lo mejor de todo es que ella sigue haciendo cosas increíbles hasta ahora y es como la vemos, la escuchamos y sabemos cómo, cómo va evolucionando también ella en sus propios análisis, ¿no? Porque si bien es cierto, ella crea este concepto que nos ayuda y que nos abre un poco eh, la perspectiva, también algo en lo que ella reflexiona, como muchas otras feministas que hablan de la interseccionalidad, es de su rol como una mujer que finalmente es una mujer negra norteamericana, no que también tiene eh, una influencia de estar en un espacio distinto, de venir o de tener una tradición relacionada a Occidente o a digamos a estos países con mayor poder económico como ya accesibilidad entonces ella también ahí tiene sus sus propios eh, dilemas para reflexión ¿no? no
1: sí y es muy importante que ella tenga esas banderillas rojas eh, porque eh, por ejemplo algo que vemos mucho en la academia el simple hecho que ella sepa hablar inglés escribir en inglés manejar esa Uf. lengua donde creo Exacto. que nada más un porcentaje muy pequeño de académicos en el mundo es capaz de publicar, es capaz de hacer visibles sus trabajos, les da un poder distinto, ¿no? Hay muchas académicas sí. latinoamericanas, incluso indígenas, que no manejan el inglés, que tienen que hacer un trabajo extra para escribir la manera en cómo escriben. Obviamente lo pueden hacer, pero necesitan acompañamiento, un editor, una cosa, más inversión que una persona que obviamente ya ha ganado ese espacio solo por el sitio donde nació, ¿verdad? Entonces, eh, claramente es importante ver eso, de, eh, y, y qué bueno que ellos hagan, creo que al final eso es un, un acto de, de humildad, reconocer sus mismos sesgos eh, y reconocer sus mismos privilegios ante otras mujeres alrededor del mundo. Yo creo que eras tú, Ani, la que decías un día un ejemplo acerca de que no es lo mismo ser una mujer negra, brasilera, por ejemplo, o, o peruana en Perú, que ser una mujer negra estadounidense que viene a Perú de vacaciones o a Brasil de vacaciones, porque ya saben que gringa o, bueno, gringa de cariño, no lo estamos diciendo de manera espectiva o estadounidense, y ya la ven como una figura de poder, con ella no se meten, con ella intentan respetarla más, porque como viene de Estados Unidos, de pronto son los Exacto. locales quienes se meten en problemas al, al, al darle un trato desigual, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Sí, es, es interesante porque justo estaba recordando un poco algunas anécdotas que he escuchado de compañeras afroperuanas. A mí me ha pasado poco, pero sí me ha pasado que han asumido que soy de otro país, aquí mismo, ¿no? Entonces me ha pasado que me han hablado en inglés en algún lado, cuando he viajado, en el avión, en un restaurante, y cuando yo he respondido en español es como que dicen, ah, es peruana." No, entonces, o sea, el trato cambia, la manera cambia, la manera en la que te mira la manera en la que te tratan, la manera en la que te hablan, es totalmente distinta a si tú realmente fueras una mujer negra, pero una mujer negra estadounidense, ¿no? Entonces, en estas cosas chiquitas uno puede ver también cómo a pesar de que compartimos el ser mujeres negras, el hecho de haber nacido en otro país, el hecho de eh, hablar otro idioma, dominar otro idioma, también te genera todo un conjunto de privilegios distintos que pueden hacer diferencias entre mujeres negras alrededor del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con otras mujeres, inclusive mujeres eh, estadounidenses que son blancas y mujeres blancas latinoamericanas, o sea, hay muchas cosas eh, que pueden entrar a tallar ahí, ¿no? Y que no solamente tienen que ver con la raza y con el género, sino con muchas otras cosas que luego se van planteando también con los trabajos de personas como Angela Davis, por ejemplo, que habla de la clase como un factor que va siempre a marcar una diferenciación y otros factores que se van sumando también a temas relacionados a situaciones de discriminación y situaciones de exclusión. ¿Por qué, mouse si tenemos que tener este enfoque en cuenta cuando estamos hablando de discriminación y exclusión social?
1: Porque podemos incluso, como venía diciendo ahorita, podemos incluso empeorar la situación de las personas que están al margen de nuestras sociedades si no tenemos claro cuáles son las identidades que las atraviesan. Y cuando, y cuando buscamos esas categorías identitarias, lo que también estamos buscando es qué opresiones atraviesan esas categorías identitarias, porque es que no es buscar a categorías por buscar categorías, o sea, y tampoco es crear categorías por crearlas. Es buscar precisamente es. esas categorías porque tienen un peso dentro de las dinámicas de poder de nuestra sociedad, querámosla o no querámosla ¿cierto? O sea, porque son una tradición colonial o porque son una tradición racista, capitalista, patriarcal, ¿cierto? Pero vienen con esos sesgos lastimosamente eh, y no es casualidad, precisamente no es casualidad que entre más categorizaciones sociales eh, una persona tenga, que esté alejada dentro del ideal social del capitalismo, el patriarcado y de la raza son las poblaciones que están más alejadas de calidad de vida propicia o excelente. Es decir, si tú vas a los márgenes de la sociedad, ¿quiénes están en los márgenes? ¿Quiénes son las personas empobrecidas? Suelen ser personas racializadas, ¿verdad? Pueden ser personas afrodescendientes o personas indígenas, ¿verdad? generalmente las mujeres dentro de esas poblaciones, y luego podemos entonces entender otras dinámicas, por ejemplo, personas LGTBI dentro de estas poblaciones, personas discapacitadas, personas analfabetas, que ya es un tema de oportunidad, no solamente identidad, sino oportunidad, pero precisamente esas oportunidades se van cerrando en el camino si tienen A ciertas de las categorías. Categorías también. Exacto. Entonces, por Exacto. eso es importante reflexionar acerca de estas categorías sociales. Precisamente, no para quedarnos en el problema y decir, ¡ay, no, qué horrible, cómo nos tratan! No, o sea, no es solo para quedarnos ahí. Porque, hombre, primero hay que saber cuál es el problema. Y parte del problema es claramente que hay una opresión y eso no se debe esconder, ni tampoco la gente se tiene que escandalizar. Es algo que pasa y no podemos solo escandalizarnos o tomarlo o normalizarlo o naturalizarlo. Es que le idea de un problema es identificarlo y buscarle soluciones, buscarle alternativas, buscar acciones afirmativas que nos ayuden, ¿verdad?, y entre más podamos ser interseccionales con respecto a esas categorías, mejores soluciones podremos construir con estas comunidades. Y algo muy importante también, la interseccionalidad creo que les da voz a esas personas que han sido invisibilizadas, ¿verdad? Y creo que esa voz es muy importante porque eh, cuando hablamos de en políticas, el, el desarrollo de políticas no se puede hacer sin las personas que viven los fenómenos de opresión. Porque nuevamente podemos cometer ese gran, gran Siempre. error de generalizar y poner imponer nuestra visión desde de, de, de una posición de poder y no ir precisamente a la base a lo que ellos ya saben que necesitan y pueden realizar, ¿verdad? Y generalmente son oportunidades, generalmente son, es acceso a, que no han tenido acceso a ciertas oportunidades. Entonces, por eso es importante la intersexualidad, interseccionalidad, porque necesitamos no solo encontrar el problema, sino intentar solventar de alguna forma ese fenómeno de exclusión y opresión que hemos tenido por no visibilizar esas categorías y por no entender cómo esas categorías juegan una dinámica dentro de, de sistemas de opresión más, más grandes y amplios que tenemos en nuestra sociedad.
0: Sí, definitivamente. Creo que eso también genera problemas mucho más complejos porque cuando tú mencionabas un poco de este proceso de diseñar política pública o diseñar acciones, pues es sumamente fundamental que el enfoque se tenga en cuenta para realmente garantizar que las acciones que se están diseñando puedan solucionar estos problemas que no van a existir, digamos, de manera separada, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en interseccionalidad, pensamos en raza, pensamos en, en clase, pensamos en género, pero es un marco que se utiliza mucho para poder hablar de la situación, específicamente de las personas eh, LGTBI y de las mujeres racializadas, ¿no? ¿Cómo podemos entender la situación de las mujeres y las personas LGTBIQ, que son racializadas? Además, pensando en si es posible realmente separar las identidades cuando analizamos sus situaciones.
1: Sí, es. Es bastante complejo lo que dices, Ani. Y eso es un trabajo muy complejo, intentar separar realidades, porque es que estamos hablando desde un abstracto, ¿verdad? Y eso es lo que intentamos muchos en. en cuando hacemos ciencias sociales, dentro de la realidad compleja que atraviesan tantos fenómenos, intentar como sacar elemento por elemento y analizarlo por aparte en una abstracción, ¿verdad? Y que es algo que se podría realizar, nuevamente tendría unos, unos límites y, y, y ciertamente unos vacíos, pero creo que para este punto de la interseccionalidad no solamente es importante analizarlos por separado, sino también como un todo. Porque nuevamente, o sea, no es lo mismo hablar de un hombre LGTBI que una mujer LGTBI, una mujer anciana LGTBI que una mujer adolescente LGTBI, ¿verdad? El grupo etario también es muy importante. Entonces, si bien es importante sí, sí. analizar las categorías por separado, también empezar a hacer como esos grupitos y esos conjuntos. Bueno, listo, esto pasa si es una mujer LGTBI blanca. Bueno, ¿y qué pasa si es LGTBI blanca con esta edad? o qué pasa si es LGTBI blanca discapacitada, o qué pasa si es LGTBI negra, y qué pasa si es LGTBI indígena, y qué pasa... No, esto, estos, estos conjuntos que suelen ser como... Eso Uf. suena como una receta, <risa> uno más, uno más... Son como otro. combos, sí, como se combos. van añadiendo cosas. Exacto, yo creo que son importantes realizarlas y tenerlas en cuenta. Ahora bien, también por temas, eh, digamos, de, de contexto hay que analizar ¿Cuál de estas poblaciones son las que, o sea, qué poblaciones son urgentes tratar? Por ejemplo, te digo un caso. Eh, generalmente, las, las poblaciones trans, cuando están en adolescencia, es un tema súper álgido, ¿no? Hay altas tasas de suicidio en, en, en población trans en ese, en ese momento. Entonces, hay que también Exacto. entender con urgencia cuáles son, no que, no que todos sean importantes, todas las poblaciones marginadas son importantes. Pero hay ciertos temas urgentes que tratar y yo creo que también esto nos va a ayudar a, a ubicar esa, esas urgencias cuál, cuál es, qué es lo urgente verdad y lo importante que claramente hay muchísimo, pero yo creo que, que sí, que, que, que es importante mirar el contexto, mirar cuáles son esas conjugaciones de grupitos entre comillas que se pueden hacer eh, y con ellos construir y con, el, con estas comunidades construir yo creo que, que, que de ahí parte la importancia de la interseccionalidad de reconocer en su contexto a las personas, porque, por ejemplo, no podemos hablar, no sé, de población indígena en Noruega, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, es súper diferente. Es súper diferente, o sea, tiene que ser contextualizado, no es lo mismo hablar de poblaciones afro en Estados Unidos que hablar de poblaciones afro en México que hablar en poblaciones afro, no, o sea, todo tiene que ser altamente contextualizado.
0: Sí, y algo interesante es esta idea de que a veces asumimos que es posible separar. A veces decimos es posible separar las identidades. Entonces, tú en este espacio vas a ser solo mujer, y en este otro espacio vas a ser solo afro peruana o solo latina, o solo X. ¿no? Y se asume a veces que las categorías o las identidades se pueden trabajar de manera separada, pero en realidad uno no es que sea como mitad algo y mitad otra cosa, sino que finalmente eres como mujer, eres mujer peruana, eres mujer peruana joven, eres mujer peruana X. Entonces, creo que también es importante cuando entendemos la interseccionalidad, pues realmente reconocer que no es posible hacer separaciones en las identidades de las personas, y que las identidades no se construyen en función a porcentajes, sino que somos como un todo, eh, compuestos por muchas identidades, ¿no? Por lo tanto, trabajar en función a una sola identidad termina, como mencionábamos hace un ratito, limitando, ¿no? Cortando o teniendo una visión muy sesgada de quién eres como persona. Entonces, poco, poco complicado no separar las identidades de una persona. como intentar cortar la leche.
1: <risa> Exacto, eso es precisamente lo que, lo que muchas feministas cuestionan de la academia eh, moderna o de la modernidad ¿cierto? De que nuevamente intentamos pensar la realidad en abstracto, ¿verdad? Buscar diferentes fenómenos y, y, y extrapolarlos así como que, ay, bueno, ahora voy a hablar de, ponte tú, de sociedad sin hablar de economía. Espérate. No, o sea, espérate. <risa> o voy a hablar de, este, este, hablar del género pero sin pensar en raza o sin hablar de estrato. O sea, esos son rupturas eh, abstractas y totalmente arbitrarias de la ciencia y de la academia que son importantes y necesarias para puntualizar alguna cosa dentro de sus abstracciones dentro de sus teorías posiblemente, pero en la praxis no se puede tomar así no se puede tomar así en la praxis cuando estamos hablando y, y, y cuando estamos intentando trabajar por personas de carne y hueso, de comunidades ¿cierto? no se puede pensar en vamos a, entonces vamos a hablar de, por este lado de seguridad, por este otro de territorio por este otro vamos a hablar de participación política, es decir se puede tomar pero entendiendo lo que es un todo y cómo afecta entonces después ese todo a las identidades de cada ser, de cada, de cada grupo identitario
0: Sí, definitivamente, no, no podemos mirar las cosas de manera separada, no tenemos que ver el todo. Y Mausi, ¿qué pasa con los movimientos sociales? ¿Cuál es la importancia que tiene el activismo para darle visibilidad a la interseccionalidad? Porque claro, empecemos a hablar un poco de cómo esta, este movimiento feminista, o, o, los, los primeros, las primeras olas del movimiento feminista son muy teóricas, muy desde... Desde el privilegio también que te da al tener cierta clase social o tener un nivel socioeconómico privilegiado. Pero luego vemos cómo hay esta ruptura que surge desde un feminismo que no es necesariamente teórico, que propone a partir de la experiencia de vida y también propone a partir de digamos las afecciones o las violencias que se sufren, una mirada más global a los problemas de las mujeres. Entonces, ¿cuál es este, este cambio, este digamos esta disrupción que se genera y cuál es el rol que tiene el activismo en poder visibilizar la interseccionalidad como un enfoque necesario
1: mira yo creo que es total o sea yo creo que es total yo creo que no podríamos hablar del auge inter, de la interseccionalidad si no lo entendemos también desde de la de cómo los movimientos sociales particularmente los movimientos feministas empezaron a entender empezaron a recapacitar con respecto a esa misma interseccionalidad y sobre todo en otras latitudes, por ejemplo, los movimientos feministas latinoamericanos son más característicos por sí. su praxis que por el desarrollo teórico, académico que se ha generado, que es reciente, la verdad que somos académicas que recientemente, y cuando hago recientemente estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O más o menos. realmente reciente. reciente. Entonces, so, son una, un, un vacío o una brecha histórica bastante amplia. Entonces... Yo creo que es muy importante porque la interseccionalidad nos permite precisamente cuestionarnos eh, en ese activismo. Por ejemplo, voy un poco a las mujeres activistas eh, feministas, sobre todo de la izquierda, que éstas empezaron a cansar del machismo preponderante que había dentro de las izquierdas latinoamericanas. Entonces ahí es cuando ellas empezaron a entender que si bien son socialistas, también son mujeres, también tienen otras cargas, y en fin, ellas empezaron a cuestionar precisamente así como hicieron muchas mujeres en su época en, 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 en Estados Unidos, al ser mujeres negras, que no estaban de acuerdo y también interpelaban entonces ese, ese machismo que existía dentro de, dentro de los, de los movimientos movimiento de los derechos civiles. civiles. Entonces, esto también suele ser como un dominó, un efecto dominó en otras latitudes del mundo, ¿no? Entonces, el activismo viene a ser el cuerpo o, o donde se... Eh, se agrupa, digamos, todas estas intenciones de precisamente entender las realidades diversas en que vivimos las mujeres. Y es a través del activismo que se comunica esto mucho más rápidamente y que se hace entonces agenda praxis en otros lugares, ¿verdad? Y es así como vemos movimientos de mujeres latinoamericanas afro eh, mucho más rápido que luego ya empieza entonces la teoría andar y creo que en términos generales eso ha sido un poco la historia del feminismo, el feminismo también nació un poco desde las calles porque es algo que no nació en la academia, es, y eso es muy importante así mencionarlo o sea, sí, el feminismo es una teoría social y por eso es importante estudiarla en las ciencias políticas en la sociología, en la psicología, en las relaciones internacionales, ¿verdad? pero esta es la verdad, la verdad, nace en la calle nace con las mujeres reclamando ¿no? y eso va a ser así va a continuar así ¿Por qué? Porque es que todavía estamos en un sistema opresor, o sea, a pesar de que hemos ganado muchos derechos, a pesar de que sí hemos tenido reivindicaciones importantes. A mí me encanta decir una frase de una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe, y ahí dice, los derechos no son como las lámparas. Uno cree que las lámparas están colgadas ahí, muy bonitas, y siempre van a estar. Los derechos no son así, los <risa> derechos, y eso lo acabamos de ver en Afganistán. Falta que haya una crisis política, una crisis económica para que los derechos de aquellos que son más vulnerables se vayan para abajo. Entonces, Así es. Por eso es importante el activismo, por eso es importante que el activismo siga, el, el activismo consciente, el activismo constructor, el activismo pro, que propone, el activismo, como muchas mujeres interseccionales que buscan cuestionar el mismo feminismo y el mismo sistema, porque también el activismo es, es cuestionarse. Entonces, eh, claramente, creo que la interseccionalidad le da un auge, le da un auge y un poder particular a los activistas feministas eh, que persiguen y, y siguen y perduran cuestionándose y cuestionando el sistema. Sí, es súper importante lo que mencionas porque creo que a veces, y es algo, de
0: hecho, una confesión de parte, es algo que yo también asumía eh, como una verdad del feminismo, ¿no? esta idea de que para ser feminista hay que estudiar mucho, o tienes que tener conceptos o teorías, o tener como cierto conjunto de conocimientos para poder eh, considerarte y llamarte feminista. Me acuerdo que cuando era, hace muchos años, cuando, cuando no me había iniciado en el feminismo, pensaba mucho en que me faltaba aprender cosas, y como me faltaba aprender cosas, me faltaba saber teoría, me faltaba saber conceptos, pues no, no era necesariamente feminista. Y es, es una concepción errónea que muchas personas tenemos porque asumimos que el feminismo se construye desde la academia y no se construye desde, desde la experiencia vivida, ¿no? Ahora, después de muchos años de aprender, de leer, de conversar, sobre todo de conversar con muchas mujeres, entiendo perfectamente que hay muchas personas, inclusive nuestras propias feminas, nuestras madres, nuestras abuelas, que han tenido actitudes en favor de, de generar igualdad, de romper estereotipos, de romper con roles, o de inculcarnos a nosotras conductas que nos ayuden a vivir de manera más libre y que nunca en su vida podrían haberse llamado feministas, por lo que también el sesgo de la palabra implica, ¿no? Y eso es una conversación para otro episodio sobre feminismos, pero realmente es, es bien valioso esto de que el feminismo se genera en la vida y no necesariamente en la academia ¿no?
1: Mira, y ahí te, 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 podemos cerrar con broches de oro con una frase de Adriana Guzmán que dice el feminismo es cualquier mujer del mundo en cualquier momento histórico luchando en contra del patriarcado
0: ¡Pum! ¡Punto! Y ya está, en cualquier espacio en cualquier momento, en cualquier lugar en cualquier época ¿no? entonces sí creo que es bien valioso esto de cómo el mismo activismo como las mujeres luchando colocan estos temas y todavía siguen siendo temas de debate creo en el movimiento feminista pero que cada vez se hacen más visibles, no esta idea de que un feminismo tiene que ser interseccional que un feminismo tiene que ser antirracista, que un feminismo tiene que tener una visión no solamente de liberación para las mujeres en sus diversidades sino una, un pensamiento de liberación colectiva que creo que también es lo que menciona Angela Davis cuando habla de que la libertad es una batalla constante. no? Y Dice que el feminismo tiene que aspirar por liberar o por generar espacios donde haya liberación colectiva, porque no podemos asumir que somos libres si es que siguen habiendo otros sistemas de opresión que se superponen. Ese libro me parece muy bacán también. Acá estamos dando como que miren esto, lean esto. La libertad es una lucha constante, un súper libro de Angela Davis, uno de los últimos, creo, que en verdad es muy potente en relación a eso también. Y vamos, digamos, Voy a arrastrar un poquito lo que, lo que menciona Angela Davis para eh, consultarte cómo es o por qué es necesario que incorporemos la interseccionalidad en la lucha por la justicia social, que digamos va mucho más allá de cuestiones de género.
1: No, es primordial, primordial. O sea, es que de hecho la intersección. No creo que haya algo más interseccional o algo más importante en la justicia social que la interseccionalidad. O sea, no hay nada que nos pueda hablar más de entender la sociedad en su conjunto, pero también en, en, digamos, en sus dinámicas opresivas, que no sea la interseccionalidad. O sea, yo creo que todas las personas que trabajen por justicia social deben tener siempre presente ese cuestionamiento de, ok, pero ¿cómo son tratadas las personas que tienen múltiples identidades? ¿Verdad? Y sobre todo múltiples identidades que están alejadas de eh, las narrativas y de lo, del ideal hegemónico. Porque creo que ahí está el punto. Exacto. No es solamente que nosotros tengamos interseccionalidad en muchos términos, ¿verdad? Que sea blanca o que seas latina o que seas, qué sé yo, católica, musulmana, atea, ¿verdad? Diferentes interseccionalidades. Pero ¿cuáles de estas identidades se alejan de, esa, de ese ideal hegemónico? Del ideal, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí... No hay nada más referente a justicia social que la interseccionalidad y porque precisamente, nuevamente dentro de las filas del activismo que hablan o que, que están eh, en pro de ciertas temáticas de justicia social, pueden que ellos mismos estén cometiendo injusticias en sus equipos, en sus grupos, por no tener presente la interseccionalidad. ¿Verdad? Entonces es muy importante ojo con eso, porque podemos estar eh, maltratando o ignorando, invisibilizando temas de racismo, temas, temas de clasismo dentro de nuestros mismos grupos, dentro del mismo activismo que se puede estar generando, ¿verdad? Ojo al dato porque no hay nada más nada más relacionado a justicia social que que sea la interseccionalidad, pues.
0: Uf. Esta es como la frase del programa, no hay nada más relacionado a justicia social que eh, sea interseccionalidad. Y hemos hablado un montón de este concepto, de cómo se aplica, de cómo lo podemos ver en nuestras vidas. De hecho, en diciembre del año pasado hice una charla TED justamente hablando de la interseccionalidad y tuve que buscar un montón de información que me hizo cuestionarme también mis propios privilegios, ¿no? Hablando de ser una mujer afroperuana, pero una mujer afroperuana que tiene educación superior, que vive en un área urbana y cómo son estas brechas que probablemente pensamos que solamente se generan entre mujeres afroperuanas y no afroperuanas, pero que también existen dentro de los grupos de mujeres afroperuanas. ¿no? Lo que sucede con mujeres que viven en el ámbito rural en relación a las que viven en el ámbito urbano, las que tienen un nivel socioeconómico o un nivel educativo diferente y todas estas cosas que generan Brechas súper amplias que se pierden a veces en el promedio, pero que no vemos necesariamente y que tampoco se ven cuando hacemos política pública. Entonces, después de haber conversado de todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son estos retos que, que tenemos para poder incorporar el enfoque interseccional cuando estamos diseñando o implementando política pública? ¿Y qué has visto tú también en Colombia qué pasa con el tema de la interseccionalidad en el diseño e implementación de política pública?
1: Bueno, varias cosas. O sea, ahí hay retos enormes, retos enormes. Creo que el primer reto viene de las personas que si somos capaces de cuestionarnos eso, ¿verdad? Yo creo que el primer reto es personal. El primer reto es, es que tanto nos cuestionamos y que tanto cuestionamos si nuestra mirada es interseccional. ¿Verdad? Y no es un reto fácil, ojo, porque entonces van a decir, ay, sí, no importa, yo voy a mirar todo con interseccionalidad, no es tan fácil, no es tan es fácil, súper difícil. es súper difícil, nosotras que estamos metidas en este mundo sabemos que, ay, se nos escapó, se nos escapó pensar en la de, de, en, en el grupo etario, no sabemos si son jóvenes o, ay, no sabemos si son madres solteras, son cabeza de familia, ¿qué pasó? Anda, espérate, ¿también fueron o no fueron educadas o hasta qué punto...? Y tampoco la idea es que saquemos 10.000 categorías, pero la idea también es que tengamos presente dentro del contexto que estamos analizando cuáles son esas categorías más importantes para analizar la población que estamos analizando. Y eso no es un trabajo fácil, eso no es un trabajo fácil y siempre tenemos que cuestionarnos. Y yo creo que el feminismo y, y en muchos ámbitos también de la justicia social es una deconstrucción personal constante. ¿verdad? Cuestionar.
0: Permanente, no se agota. No es que, ay, yo ya me deconstruí, tuve mi, mi mes de deconstrucción y se acabó y estoy deconstruida. <risa> ya se logró. Claro,
1: ¿cómo no? No, <risa> no. jamás. <risa> Eso no funciona así. Y también, no es un, y tampoco es un proceso lineal, no es que ya yo aquí comencé súper, estaba súper construida por el patriarcado, ya llevo un año y ya me deconstruí. Puede que retroceda. Ya llevo
0: un año en mi proceso, de, en mi relación con la deconstrucción, ya cabe. Ya
1: acabé y puede que retroceda no, otra vez y vuelva, avance y vuelva, caiga y vuelva. O sea, eso es un constante, un constante, digamos, proceso. No es tan fácil ser feminista por aquellos que dicen que hay, ya, sencillito. No, eso no es sencillo. Y por eso también tratémonos suaves, no. tratémonos con amor, tratémonos con humildad, porque no es fácil y, 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 y siempre hay que cuestionarse, ¿verdad? Primero eso. Segundo, hay una ausencia grandísima de datos, de datos. El levantamiento de datos y
0: datos además cruzados, que ese es el problema. Es un problemón, o sea, de verdad. A veces uno encuentra cosas como por grupos que son los grupos clásicos, no uno encuentra cosas. Por ejemplo, bueno, en Perú la estadística está un poquito atrasadita, un poco más atrasada que en Colombia, pero uno encuentra información hombres-mujeres o digamos afroperuanos, no afroperuanos, ¿no? Pero no encuentra cruces. Entonces, si no tienes ese nivel mínimo de desagregación se hace un bolondrón para poder mirar datos. No sé cómo vayan en Colombia, sé que avanzaron en temas de estadísticas étnicas, pero no sé si
1: tienen estadística o datos cruzados. Pocos, pocos datos cruzados hay, sí han avanzado mucho, la verdad, creo que el DANE es uno de los, creo que uno de los, de los departamentos que más ha evolucionado últimamente y creo que también tiene que ver con el feminismo, por ejemplo, ya en el DANE tú puedes buscar las horas trabajadas, de acuerdo a cada oficio del hogar acerca de trapear, planchar, uh. cocinar cesar. o sea, es un instrumento impresionante y creo que tiene que ver mucho con la apertura que ha tenido ciertos temas de género, por ejemplo, y creo que ha logrado muchas cosas, pero aún faltan, por ejemplo muchas poblaciones y muchos territorios que no son censados que no sabemos cómo están por ejemplo, hablo de mi ciudad Barranquilla y nosotros no tenemos, por ejemplo un observatorio de género que, que, que ya digamos, bueno tantas mujeres son afro, son indígenas, son tal, son tal, y se puede eh, cruzar la información con tal. No lo tenemos dentro de, de ciudades, por ejemplo. Hay ciudades más atrasadas que otras. Entonces el DANE, que un departamento nacional, viene como a, a solventar un poco esa falta de información. Pero igual, todavía hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. En la ruralidad, por ejemplo, todavía nos falta mucha información. Creo que ahí va a estar el, 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 el gran reto para la interseccionalidad, es tener datos, es que las universidades puedan generar mayor número de observatorios dentro de ciertas localidades para tener entonces la información mucho más, ahora se me dio una palabra en inglés, accurate, acertada, adecuada, precisa.
0: Pertinente, creo. A mí también se me hace problemas esa palabra en sí. español.
1: Eh, entonces, eh, creo que eso es un reto importante. Eh, los datos, la construcción de observatorios, además de los retos personales que te, tenemos las personas que estamos trabajando con, con temas de interseccionalidad. Y por, por último, creo que también una apertura social a estos temas, que creo que es un reto también enorme en, en la región que entiendan que sí existe algo que se llama interseccionalidad y que sí existen opresiones dependiendo a la categoría identitaria donde tú estés. Porque a veces es muy fácil desde la comodidad decir ay no, pero es que, es que la, las, las mujeres negras se quejan demasiado, eso tampoco es así, ¿cierto? O, o esta, esta, Exacto. Estas personas que, que son de, no, la, las personas de estrato 1 y 2, porque aquí en Colombia hay estratos del 1 al 5, o sea, estrato social, económico, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Decía, no, los de Strato Unidos, todos lo quieren solventado, todos lo quieren subsidiado, son flojos, no trabajan, en fin. Un, un, Uy, acá un total pasa también de, lo mismo. Exacto. O oh, los inmigrantes, los inmigrantes, todos son rateros, todos vienen a robarnos, todo. Entonces la interseccionalidad para ellos es un poco como que eso no es tan cierto. O sea, están exagerando. Eso es que le quieren dar más, no sé, pleitesías, ¿cierto? Cuando no necesariamente es que queramos darles pleitesías o algo por el estilo, es simplemente entender una realidad compleja. Y, y es la realidad, es lo que hay no es que nos estemos inventando nada entonces es importante también eh, creo que esa comunicación hacia la sociedad eh, esa pedagogía también falta, porque creo que no es un tema eh, sencillo de tocar y tampoco creo que es un tema que confrontando sea tan sencillo, creo que hay que hacer pedagogía y eso el sector público tiene que hacerlo muy bien para que puedan entender la importancia de la interseccionalidad y analizar las poblaciones con interseccionalidad
0: Sí, definitivamente, como mencionas, no es algo que uno se inventa porque quiere complejizar el nivel de discusión o quiere poner una cosa más, porque a veces es como esta idea de interseccionalidad, de interculturalidad. Yo no entiendo para qué sirven todas estas inter, eh, si ya todo estaba funcionando bien y estamos trabajando, ¿no? Que a veces se entiende como esas cosas nuevas o, o difíciles de, de entender, que sin un proceso adecuado, como bien mencionas de pedagogía, de sensibilización, no terminan siendo aceptadas y tampoco terminan siendo incorporadas a la elaboración de servicios públicos, servicios que tienen o que son pertinentes para poder atacar las necesidades que tiene la población en sus diversidades, ¿no? Entonces, nada, creo que hemos intentado hacer como un recorrido medio teórico, práctico, política pública sobre temas interseccionales, que es muy necesario, sobre todo en los tiempos en los que estamos, ¿no? en los que ya no podemos seguir mirando de manera muy lineal qué pasa con un grupo que asumimos que es homogéneo, que asumimos que es universal, pero que siempre tiene matices y siempre tiene estas cuestiones que va a, van a diversificar también problemáticas, ¿no?
1: Así es, Luz eh, Tienes razón. Creo que hemos tocado bastantes puntos, bastantes temas, bastantes conceptos eh, teóricas, libros, para que las personas estén bastante educadas sobre este tema. Eh, sin embargo, es un tema muy amplio, tiene mucho de largo y de ancho para seguir conversando. Eh, y como le digo, si contextualizamos la interseccionalidad en cada punto, eh, vamos a ver que hay infinidad de temas de tratar y de seguir investigando. Entonces, pues bueno, ojalá sigamos con, este, con estas conversaciones, Ana luz me parecen maravillosas, porque podríamos incluso tener un estudio de casos particular y analizar cómo la interseccionalidad juega ahí un rol. Aquí lo que hemos hecho es algo generalizable para que las personas estén un poco más conscientes de lo que hablamos, pero sería genial un día venir con, yo porque soy académica, se me ve que soy muy nerd, pero sería genial venir con un estudio de abrazos y decir, bueno, ¿cómo juega la interseccionalidad aquí? ¿Cuál es la dinámica de poder? Eso suena súper chévere. Y bueno, ojalá sigamos conversando, Ana Luz eh, sobre estos temas.
0: Sí, o sea, definitivamente. Yo soy igual de nerd. De aquí la gente se da cuenta que a veces cuando tengo invitados o personas que ya conozco y con las que he trabajado se nos ocurren como ideas de trabajo en plena discusión. Así que esto no es una cosa nueva. Pero bueno. Te agradezco muchísimo. Tú sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro y además lo importante que es para mí poder tener este tipo de conversaciones con personas como tú que tienen un trabajo sostenido permanente en estos temas que finalmente también me ayudan un poco a aclarar y a tener como más claridad para hablar de, de estos términos, estos, estos conceptos que resultan a veces extraños, pero que con una conversación tan amena finalmente... Creo que, que terminan abriendo esta oportunidad para tener mayores reflexiones. Así que te agradezco un montón por haber estado en el podcast hoy.
1: No, a ti un montón por estos espacios, Luz, Tú sabes que te sigo. Me encanta cómo estás abriendo espacios para nuevas generaciones, para más mujeres, para más mujeres afroperuanas, porque la representación no es lo único, pero es muy importante y tú eres una representación Es súper importante. Es muy importante. Entonces te agradezco por estar, decimos acá en Colombia, abriendo trocha, es decir, abriendo por primera vez algunos caminos que son difíciles de abrir y que, y que permiten que estos espacios se den y que sigamos hablando y que la gente se siga enamorando de estas temáticas tan necesarias porque son muy reales, no estamos inventando cosas, es la realidad. Entonces, no es que una quiera estar andando de pesada ¿no? eso sea, es verdad, es la realidad <risa> sí, entonces muchas gracias Ani por estos espacios por invitarme a la orden cuando quieras yo estoy ahí para las que sea. como decimos aquí en Barranquilla, Colombia.
0: muchísimas gracias a ti y muchas gracias por escucharnos hasta ahora, espero que haya sido un episodio esclarecedor y como siempre esto fue después de las 12 un podcast de Comité de Lectura nos vemos la próxima semana